0: Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zurück zum Naturfotocast und einer weiteren Folge, auf die ich mich sehr freue. Es geht zwar nicht unbedingt um Fotografie in dieser Folge, sondern es geht um ein anderes Thema, nämlich es geht um die Jagd. Ich unterhalte mich mit zwei leidenschaftlichen Jägern, mit Lena und Johannes, die mir hier in einem sehr, sehr langen Interview, das ich aufgrund der Überlänge auch wieder in zwei Folgen teilen musste, Rede und Antwort stehen zu ganz vielen Fragen, die ich hatte rund um das Thema Jagd. Und ich weiß, dass das ein sehr kontroverses Thema ist, dass es gerade in der Naturfotografen-Szene da ganz, ganz viele verschiedene Meinungen gibt. Es gibt das eine Lager, das die Jagd verteufelt und sagt, das soll man nicht machen, das ist alles scheiße. Und es gibt genauso das andere Lager, das die Jagd sehr befürwortet und sagt, die Jäger sind notwendig, um unser Ökosystem am Laufen zu halten. Es gibt auch Leute, die vielleicht eher neutral eingestellt sind oder auch Leute, die vielleicht gar nicht so viel wissen, um sich eine Meinung zu bilden. Und das ist eigentlich das Stichwort. Um sich eine fundierte Meinung zu einem Thema zu bilden, muss man eben einfach Hintergründe und Fakten wissen. Und da bin ich wirklich sehr froh, dass Lena und Johannes hier ganz, ganz fundiert und auch sehr reflektiert über dieses Thema gesprochen haben. Sie haben alle meine Fragen super toll beantwortet und wir hatten ein tolles Gespräch und eine tolle Diskussion. Ich habe einfach mal versucht, das Ganze so ein bisschen... Ähm, neutral und von oben herab zu betrachten und einfach, ähm, ja, einfach mehr Wissen für mich selbst zu tanken rund um das Thema Jagd, da ich eben dazu auch ähm, nicht allzu viel weiß und auch nur ein oberflächliches Wissen habe. Und das ist nach diesem Podcast anders. Ich habe viel dazugelernt, habe auch mich teilweise an der einen oder anderen Stelle erwischt, dass ich vielleicht den einen oder, andere, ein oder anderen Sachverhalt vielleicht schon verurteilt oder beurteilt habe, ohne alle Fakten zu kennen. Und egal welchem Lager du angehörst, ob du Pro- oder Anti-Jagd bist oder ob es dir eigentlich ziemlich egal ist und du einfach nur neugierig bist auf dieses Thema und dazu einfach ein bisschen was zu lernen, kann ich dir empfehlen, bleib dran, denn vielleicht gewinnst du ein paar neue Eindrücke zu diesem Thema und vielleicht kann ich deine Meinung dazu ändern, vielleicht aber auch nicht. Es ist nicht meine Agenda jegliche Meinungen zu ändern. Jeder soll seine eigene Meinung haben. Ich will einfach nur mit dieser Folge mal ja, ein bisschen hinter die Kulissen des Jägerdaseins schauen und habe da einfach mal ein paar naive Fragen gestellt, die mir zu diesem Thema so eingefallen sind. Ganz, ganz interessantes Gespräch, wie gesagt. Bleibt da gerne dran. Und noch zwei kurze Empfehlungen vorab, bevor wir in das Gespräch reingehen. Die erste Empfehlung ist ein anderer Podcast, den zwei Leute gestartet haben, die auch schon bei mir im Podcast waren. Und wenn du dich zu dem Thema Makrofotografie noch mal intensiv weiterbilden willst, dann eine ganz, ganz warme Empfehlung, dir den Makro Talk Podcast mal anzuhören. Das ist in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge verlinkt, genauso wie alle Infos zu Lena und Johannes, meinen Gesprächspartnern heute. Im Makro Talk sprechen Marc und Torben, alias Art of Swarmy und Saga Optics. Beide waren bereits bei mir im Podcast. Und die Folgen sind sehr beliebt bis heute, also für das Thema scheint es wirklich einen Bedarf zu geben. Marks Folge ist die dritte Folge, ganz am Anfang, die einfach nur Makrofotografie heißt. Und Torben hat sich in meiner Folge namens Insektenfotografie, das war die Nummer 21, auch sehr ausführlich über seine Arbeit geäußert. Und die beiden haben jetzt einen eigenen Podcast gemacht, speziell zum Thema Makrofotografie. Also das ist die Informationsquelle Nummer 1, wenn du in dieses Thema rein willst. Also, eine ganz warme Empfehlung, hört bitte mal bei meinen zwei Freunden in den Podcast rein und unterstützt das, was die da machen. So viel Wissen for free kriegt man nicht so oft. Zweite Empfehlung, und das ist jetzt eine Offizielle gesponserte Werbung. Der Partner dieser heutigen Podcast-Folge ist wieder einmal Vivara, der Spezialist für Naturschutzprodukte. Vivara entwickelt, produziert und verkauft Produkte zur Einrichtung eines tierfreundlichen Gartens. Das heißt Vogelfutter, Vogelfuttersysteme und Nistkästen, aber auch Produkte für andere Gartentiere wie zum Beispiel Eichhörnchen, Fledermäuse oder Insekten. Das Vogelfutter habe ich selber schon benutzt und konnte mich von der Qualität überzeugen. Und auch die Qualität und vor allem auch die Bedürfnisse der Tiere stehen bei den Produkten im Vordergrund. Naturschutzorganisationen wie zum Beispiel der NABU werden auch an den Umsatzerlösen beteiligt und sind Kooperationspartner von Vivara. Wenn du da Interesse hast, da mal reinzuschauen und dich vielleicht mit solchen Produkten auszustatten für deinen eigenen Garten, dann schau da gerne mal rein unter vivara.de bzw. vivara.at. Ist auch alles in der Beschreibung zur Podcast-Folge verlinkt. Als Zuhörer von diesem Podcast bekommst du sogar 15% Rabatt auf deine Bestellung ab einem Bestellwert von 30 Euro auf die Kategorien Vogelfutter, Vogelfuttersysteme, systeme Nistkäste und Gartentiere. Dazu musst du einfach den Gutscheincode NATURFOTOCAST alles Kleinbuchstaben und als ein Wort zusammengeschrieben an entsprechender Stelle in der Bestellabwicklung eingeben. Auch das steht alles nochmal in der Beschreibung zur Folge. Und jetzt geht's aber wirklich mal los mit den zwei Jägern und einem tollen und interessanten Gespräch zu einem kontroversen Thema. Also dann, let's go! Hallo Lena, hallo Johannes, ich freue mich, dass gleich zwei Jäger hier in meinem Podcast erscheinen und ihr mir hier ein bisschen Rede und Antwort stehen wollt, beziehungsweise ein bisschen erzählen wollt aus eurem Alltag. Und ähm, vielleicht können wir auch mit ein paar Vorurteilen aufräumen oder einfach mal darüber sprechen. Da gibt es ja durchaus viele. Ich weiß, die Jagd ist ein durchaus kontroverses Thema, gerade in der Naturfotografenszene Und äh, ja, da freue ich mich ungemein, dass ihr euch da die Zeit genommen habt und ja, dann, dass die Leute vielleicht wissen, wer hier am Mikrofon ist, wenn sie euch vielleicht noch nicht ohnehin schon kennen, dass ihr euch vielleicht mal ganz kurz vorstellt. Normalerweise frage ich immer, wie seid ihr zur Fotografie gekommen? Jetzt frage ich einfach mal, wann und wie habt ihr denn entschieden, okay, ich würde gerne mal Jäger werden? Ich würde mal sagen, Ladies first. Lena, leg mal los.
1: Ähm, also ich bin quasi mit der Jagd groß geworden. Meine Mama geht auch zur Jagd und die hat mich dann von klein auf mitgenommen. Also ich bin im Wald mit ihr im Revier groß geworden und habe dann die Tiere und die Natur kennengelernt und habe dann mit... Also als Kind dachte ich eigentlich immer, dass ich Jagdschein machen will. Und dann so in der Pubertät, wenn man so ein bisschen rebelliert und dass ich dann vielleicht denkt, so boah, voll gemein mit den Tieren, die einfach schießen. <lacht> ähm, habe ich das dann ziemlich hinterfragt und war dann so zweieinhalb Jahre lang vegan. Und ähm, da beschäftigt man sich, glaube ich, wenn man sich sehr bewusst ernährt, grundsätzlich mit, wo kommen die ganzen Lebensmittel her, die wir konsumieren. Und ähm, gibt es für vieles, was nicht so gut läuft, nicht eine Alternative. Ja. Und ähm, mir hat dann auch irgendwann, also nicht, weil vegane Ernährung nicht vielfältig ist, sondern weil es wenn man als einziger vegan ist, in der Familie ziemlich schwierig ist, immer ein zweites Essen zu kochen. Irgendwann wurde es halt schwierig. Und dann habe ich mich noch mal mit Fleisch beschäftigt und äh, mich daran getastet. Und dann eigentlich für mich gemerkt, dass Wildbrett, also das Fleisch von den Wildtieren, mhm. ähm, eine echt gute Alternative und eine faire Alternative und auch nachhaltig ist. Also eigentlich das, was viele Veganer sowieso erreichen wollen. Ja. Und ähm, ja, habe dann ein bisschen mehr reflektiert und bin jetzt mittlerweile eigentlich so auf dem Standpunkt, dass wer Tiere liebt, sich auch mit deren Tod auseinandersetzen muss. Ja, und dann habe ich mit 19, 18 oder 19, meinen Jagdschein gemacht.
0: Okay, interessant. Ähm, Johannes, bei dir ähnlich oder ganz anders? Nee,
2: äh, wirklich ganz anders, ja. Also ich... Ich komme nicht aus einer Jägerfamilie. Ich habe auch im, im weiteren Freundes- und Bekanntenkreis eigentlich keinen kein Jäger jetzt gehabt, oder jagdlichen Anschluss. Ähm, ich habe aber irgendwie immer so diese, ja, heute, heute nenne ich es mal die Liebe zur Natur, irgendwie in mir gehabt. Äh, als Kind eigentlich immer nur draußen von, von früh bis spät und auch später äh, viel draußen unterwegs gewesen. Aber halt dadurch, wenn du keinen Jäger jetzt in deinem unmittelbaren Umfeld hast, ist es schwierig, da jetzt ähm, so halt Fuß zu fassen, weil das ja doch irgendwie eine eigene Szene ist und ähm, eigene äh, Wissensbereiche hat, äh, in die man erstmal sich so reinfinden muss. Und ja, bin dann eigentlich über einen Arbeitskollegen da ein bisschen tiefer in die Materie äh, eingestiegen, weil der eben äh, selber Jäger ist oder war, ist, ist noch, ja. Und ja, da, äh, da habe ich dann gemerkt, dass es das, äh, ziemlich viel von meiner, von meiner Lebensweise und von meiner Philosophie, die ich so ähm, mir aufgebaut habe, was Konsum angeht, was Ernährung angeht, dass da halt viel zusammenkommt, was man mit der Jagd eigentlich abdeckt. Also für mich ist es halt so... Der, wenn es um Natur, wenn wir von Natur reden in Deutschland, dann reden wir halt ähm, in 99% wahrscheinlich von Kulturlandschaft. Das heißt, die, ist vom, die Landschaft ist vom Menschen gemacht und muss auch vom Menschen entsprechend gepflegt werden, dass es so bleibt. Mhm. Und der, jeder Mensch, der auf der Erde lebt, und, oder gehen wir jetzt mal nur von Deutschland aus, jeder Mensch, der hier lebt, der hat irgendwo einen Einfluss mit seiner bloßen Existenz, der konsumiert, ähm, der, der, der verbraucht Ressourcen und so weiter und es muss einfach auch Menschen geben, ähm, die einen Ausgleich schaffen und da die Natur immer weniger wird, weil der Mensch äh, immer mehr in die Natur vordringt, habe ich das eben für mich so als Chance äh, gesehen ja, so ein bisschen vielleicht auch meinen mein menschlichen Fußabdruck in der, ähm, in der, in der Kulturlandschaft irgendwo ähm, ja, äh, zu verkleinern und, und da meinen Teil dazu beizutragen, dass das Gleichgewicht äh, in der Natur erhalten bleibt und dass die Kulturlandschaft durch mich halt auch mitgeprägt wird. Zum Besseren natürlich, ne? Das ist natürlich ja. mein, mein Hauptanliegen. Ja.
0: Ja, ja, toller Ansatz von beiden, absolut. Ähm, du hast es gerade gesagt, ähm, das Gleichgewicht in der Natur ähm, beibehalten oder wiederherstellen. Ähm, was würdest du sagen, wenn man es jetzt irgendwie ganz kurz runterbrechen müsste auf so einen Eingangssatz von einem Wikipedia-Artikel? Was ist die Aufgabe des Jägers, deiner Meinung nach? Ja, die also. Oder warum warum, warum gibt es warum gibt's den, weißt du, warum, also also warum gibt es ja, den Beruf, ja, ne? ja, ja. Also
2: man könnte, wenn du jetzt die Frage jemanden von, von einem Jagdverband oder, oder so einem Jagdpolitiker stellst, der wird dir wahrscheinlich antworten, dass das Ganze ja gesetzlich definiert ist, äh, im, im Bundesjagdgesetz steht es ja tatsächlich so drin, ähm, was Jagd ist, also was Jagd bedeutet und, und was die Aufgabe der Jagd ist. Ähm, ich weiß, es ist wortwörtlich, aber ähm, es geht darum, halt einen, einen Wildbestand zu erhalten, der den landeskulturellen Gegebenheiten angepasst ist. Und das, äh, tatsächlich spiegelt sich diese gesetzliche Definition eigentlich so mit meiner persönlichen Philosophie halt wieder. Ähm, die Aufgabe von dem Jäger ist in meinen Augen, dass eben äh, die, die, die Wildtiere, die eben dem, dem Jagdrecht unterliegen, es sind ja lange nicht alle wildlebenden Tiere, ähm, dass er, dass er für diese Wildtiere eintritt und äh, ihren ihre, ihre Wechselbeziehungen im Ökosystem ähm, in einem gesunden Gleichgewicht hält. Okay, dann... Ähm, also Tiere und ja. Pflanzen gehören natürlich dazu, ne, logischerweise. Ja.
0: Jetzt, dass man das Ganze vielleicht mal irgendwie historisch aufzäumen, also irgendwann fasst man den Schluss, so wie du jetzt zum Beispiel, okay, ich würde gern Jäger werden, oder wie Lena auch, die irgendwie in, in Mamas Fußstapfen tritt. Ähm, dann muss man erstmal, sage ich mal, eine, eine Legitimation, eine Qualifikation dafür erlangen. Das heißt, man braucht, denke ich mal, a einen Waffenschein und b einen Jagdschein. Oder ist eine, eine, eine Waffenführungsberechtigung schon in einem Jagdschein mit drin? Also was muss man quasi tun oder sich von Behörden geben lassen, nachweisen, dass man Jäger sein darf?
1: Naja, also man macht ja einen Jagdschein. Da gibt es mehrere Varianten, wie man das macht. Also es gibt ähm, den klassischen Weg in Anführungszeichen in der Kreisgruppe, also die Jägerschaft organisiert sich in Landesjagdverbänden, also pro Bundesland. Und dann nochmal in Kreis, je nach Land, Landkreis quasi. Mhm. Und viele Landkreise bieten da eben die Jagdausbildung an. Die geht dann meist so ein Dreivierteljahr oder Jahr, in der man dann, also bei mir war es zweimal wöchentlich, in Unterricht abends geht, also von sieben bis neun. Samstags war dann Schießunterricht. Und in dem Jahr begleitet man dann noch einen Jäger im Revier, dass man quasi auch das Praktische hat ähm, und hat dann eben am Ende von diesem Jahr die Jagd-Jägerprüfung und das ist dann schriftlicher, mündlicher und der praktische Teil im Schießen. Oder man kann das Ganze in Jagdschulen machen, dort gibt es dann verschiedene Angebote, Angebote von drei Wochen am Stück oder über einen gewissen Zeitraum am Wochenende oder ich glaube, mittlerweile gibt es auch zwei Wochen nur. Bin ich mir aber nicht so sicher. Und dort ist dann eben am Ende auch diese Prüfung. Da bekommt man dann ein Prüfungszeugnis, dass man eben qualifiziert ist, einen Jagdschein zu lösen. Damit geht man dann zur unteren Jagdbehörde und die stellt dann einen Jagdschein aus. Und dann kann man sich Langwaffen problemlos nehmen, also kaufen und... Ähm, lässt sie dann in eine Waffenbesitzkarte eintragen.
0: Okay, das heißt, separater Waffenschein ist nicht mehr erforderlich, weil das quasi im Jagdschein schon mit drin ist.
2: Also da müssen wir vielleicht einen ganz kleinen äh, Exkurs ins, ins Waffenrecht machen. Ähm, der Waffenschein wird so von, von Laien oft genannt. Ähm, der Waffenschein ist tatsächlich die, die Erlaubnis, dass äh, eine Person äh, Waffen offen tragen darf. Und ähm, einen Waffenschein, tatsächlich einen Waffenschein, haben in Deutschland nur ganz ganz, 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 ganz wenige Personen. Ähm, die Jäger haben keinen Waffenschein, wir haben nur die Berechtigung, dass wir im Rahmen unserer Jagdausübung die Waffen tragen dürfen. Also wir ja, dürfen okay. jetzt auch nicht ähm, mit dem geladenen Gewehr auf offener Straße rumlaufen. Wir dürften theoretisch, wenn wir im Revier wohnen, das Gewehr offen umhängen und damit ähm, durchs Dorf, sage ich mal, laufen und, und ins Revier, wenn wir, da, wenn wir auf dem Weg zur direkten Jagdausübung sind. Aber das ist natürlich heutzutage... Ähm, ja Würde das wahrscheinlich einen mittelgroßen Polizeiansatz auslösen? Ich kenne tatsächlich noch Geschichten von früher, wo die Jäger, wenn sie irgendwo auf Treibjagd, also auf Gesellschaftsjagd gefahren sind, äh, sind sie mit der Flinte über der Schulter in den Zug eingestiegen und da, da hat sich niemand dran gestört. Aber die Zeiten sind, sind wirklich lange vorbei. Ähm, also, so viel zu, diesen, zu diesem Waffenthema. Ähm, wir dürfen also die Waffen kaufen, wir dürfen sie haben, wir dürfen sie besitzen, wir dürfen sie tragen aber eben alles nur ganz streng im Rahmen der Jagdausübung. Wir dürfen äh, keinesfalls zu irgendeinem privaten Zweck mit Waffen rumlaufen.
0: Okay, macht dann die Behörde, oder bevor man jetzt ähm, zum Jagdschein zugelassen wird, äh, muss man da irgendwie eine gewisse hat Zuverlässigkeitsprüfung irgendwie ablegen ja. oder ja. kann im Grunde einfach, ich sag mal, jeder Hans Wurst kommen, der jetzt einfach sagt, ach, ich habe Bock äh, rumzuballern, ich mache jetzt meinen Jagdschein, dass ich das halbwegs legal machen kann. Also muss man vorher irgendwie, keine Ahnung, wie ein Bewerbungsgespräch machen oder kann wirklich jeder nee. zum Jagdverband gehen und sagen, ey, ich würde gerne mal?
2: Nee, also ga, ganz so ausge, ausgefuchst ist es nicht, aber ähm, es, es gibt schon ein paar Hürden. Also zum einen muss man natürlich körperlich in der Lage sein. Das heißt, äh, im Optimalfall alle zehn Finger haben, ähm, wobei ich <lacht> kenne auch Fälle, wo äh, also mit weniger Fingern wird mir auch zugelassen mhm. äh, zur Jägerprüfung, ähm, aber äh, ich, ich muss natürlich auch sehen äh, können und so weiter, das ist natürlich ganz wichtig, ich äh, darf keine Suchterkrankungen haben, äh, das muss ich bestätigen, dass ich die eben nicht habe, das kann auch theoretisch vom Amtsarzt überprüft werden, wenn es Zweifel daran gibt. Ähm, ich, äh, ich werde überprüft von der Waffenbehörde bzw. von der Jagdbehörde äh, bei der Polizei. Äh, die machen also die, die Abfrage nach dem großen Führungszeugnis und äh, mittlerweile, jetzt seit Februar, ist es auch so, dass für Jäger äh, eine Abfrage beim Verfassungsschutz gemacht wird. Also, wir sind tatsächlich ähm, sehr gut durchleuchtet. Mhm. Also, wenn eigentlich kann man, kann man fast sagen, wenn man einem Jäger begegnet, dann kann man sich ziemlich sicher sein, so, wenn er einen gültigen Jagdschein hat, dann hat man es ziemlich sicher mit einem rechtschaffenen Menschen zu tun. Ja,
0: okay. Stichwort gültiger Jagdschein, ist der zeitlich begrenzt oder macht man den einmal wie einen Autoführerschein und der läuft vor live?
1: Also, man hat sein Leben lang die Berechtigung, einen Jagdschein zu lösen. Den löst man bei der unteren Jagdbehörde für eins bis drei Jahre, also kann man sich aussuchen, ob man jetzt jedes Jahr hingeht oder alle zwei oder alle drei und dann muss man eben nochmal hin und das Ganze verlängern. Aber man behält sein Leben lang die Berechtigung, außer es würde jetzt irgendwas Außerordentliches passieren, dass man seine persönliche Zuverlässigkeit verliert, dass man sein Leben lang jagen kann.
2: Also die Prüfung muss man nur einmal machen, mhm. aber den Jagdschein, der ist eben immer zeitlich befristet auf maximal drei Jahre. Ah, oh, okay. Okay. Muss man immer wieder neu lösen.
0: Und wenn man ihn neu löst, wird dann irgendwann nochmal eine, eine behördliche Kontrolle gemacht, ob der ja. Mensch immer noch ja. zuverlässig ist oder ist es quasi wie beim ja. Autoführerschein, du machst den einmal, nee. kannst mit, mit 80 noch fahren und fährst wie eine Sau mit einem halben Auge und siehst nichts mehr und es kontrolliert kein Mensch. Ja. Nee, das ist eben genau der Punkt. Also ähm, <lacht>
2: normalerweise geht man ja persönlich aufs Landratsamt bzw. Auf, äh, auf die Stadtverwaltung und beantragt mhm. sein, die Verlängerung von seinem Jagdschein oder die Neuausstellung. Und ähm, das heißt, der Sachbearbeiter kann sich da auch einen Eindruck von einem machen, ne? ob man zum Beispiel eben körperlich äh, noch in der Lage scheint. Ähm, und diese Abfrage bei der, bei der Polizei mit dem Führungszeugnis und beim äh, Verfassungsschutz, die wird eben jedes Mal gemacht, wenn ich den Jagd schon verlängern will.
0: Naja, okay. Na gut, also durchaus eine gewisse Kontrollinstanz drin. Das ist schon mal, ist schon mal interessant. Ja. Also das, das ist auch wirklich eine,
2: eine, eine sehr umfassende Abfrage. Ich hatte, als ich meinen Jagdschein beim letzten Mal verlängert, verlängern wollte, ähm, habe ich die Auskunft von meinem Sachbearbeiter bekommen, dass ich das ein bisschen verzögern wird wegen meinem anhängigen Verfahren. Und dann habe ich mal kurz die Stehen gerunselt und gesagt, was für ein anhängiges Verfahren? Also ich wüsste nicht, dass ich mir irgendwas dazu schulden kommen lassen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, das kann er nicht sagen. Das sieht er nur hier, dass hier was offen wäre. Und hat dann aber auf mein, auf mein Bitten hin da, äh, nachgehört, weil, weil ich mir das nicht erklären konnte. Und es war tatsächlich ein, äh, ein Bußgeldverfahren, weil ich, ähm, also keine große Sache, ich habe äh, jemanden die Vorfahrt genommen und das auch ohne Absicht, aber das ist, Fahrlässigkeit gilt ja natürlich auch schon als Schuld. Und äh, dieses, dieses Bußgeldverfahren war quasi auch in, diesem, in dieser Abfrage quasi, ähm, äh, wurde das dem Landratsamt mitgeteilt. Ja. Okay. Und äh, also es war alles kein Problem, ich habe meinen Jagdschein auch bekommen und so weiter, aber weil das Bußgeldverfahren zu dem Zeitpunkt noch offen war, das heißt ich habe noch nicht meinen Bescheid bekommen mit meinem, mit, meinem, äh, mit meinem Ordnungsgeld, was ich zahlen musste, ähm, deswegen musste ich quasi dann noch die zwei Wochen oder musste das Landratsamt noch die zwei Wochen warten. Also das es ist wirklich eine sehr eine sehr umfassende Sache, die ja alle, alle kleinen und großen Sünden äh, kommen
0: dazu Tage. Mhm. Ja, das ist echt krass, dass die, dass die so tief gehen, weil ein offenes Bußgeldverfahren ist ja eigentlich in Anführungszeichen Peanuts in, zu, den ja, Sachen, zu, den, zu den Sachen, die normal in den Führungszeugen stehen, wie wenn man mal im, im Bau war oder irgendwie gerade gegen dich wegen, wegen äh, Kokshandel ermittelt wird oder so. Okay. Richtig, ja. Ähm, kriegt, man, kriegt man Geld fürs Jagen? Also wird man irgendwie bezahlt dafür, dass man diese Arbeit macht? Oder ist es irgendwie komplett ehrenamtlich? Wie ist das eigentlich?
1: Ja, das kommt drauf an. Also es gibt ja Berufsjäger, das ist ja ein Ausbildungsberuf, Jäger? Ah, okay, krass. Also die werden dann dafür bezahlt, aber jetzt zum Beispiel Johannes und ich, die in ihrer Freizeit jagen, wir bekommen kein Geld dafür. Wir geben nur Geld dafür aus.
0: <lacht> okay. Ihr habt ja dann euer zugeteiltes Revier, wo ihr quasi zuständig seid, vielleicht auch neben anderen Jägern. Also wer legt das fest, wer wo jagen darf, das muss ja irgendwie äh, geregelt sein.
2: Ja, also ähm, es, es gibt äh, in Deutschland ein Reviersystem. Das heißt, äh, es gibt feste Jagdreviere, die sind verpachtet. Ähm, zum einen gibt es die Möglichkeit, wenn ich selber Landbesitzer bin, ähm, dann, dann, wenn ich eine gewisse Mindestgröße an, an Land, an zusammenhängendem Land, äh, wenn die mir gehört, das sind, ich weiß jetzt gar nicht, äh, wie es bundesjagdrechtlich äh, geregelt ist. In Bayern sind es äh, 75,83 Hektar, meine ich, äh, die, die ich eben besitzen muss, damit ich selber die Jagd auf meinem Grund und Boden ausführen darf. Wenn ich wenige Land besitze, dann, dann werden quasi all diese kleinen Flächen zu einer sogenannten Jagdgenossenschaft zusammengeschlossen Aha. und äh, die verpachten dann äh, die, das Jagdrecht auf dem Revier. Oder es gibt natürlich ähm, staatlich äh, oder, oder Bundes-, äh, die Truppenübungsplätze zum Beispiel sind ja ein Bundeseigentum und äh, die sind ja meistens groß genug, dass sie eben diese Eigenjagd-Mindestgröße äh, erfüllen. Und dementsprechend äh, machen die das dann selber ja? oder die Staatsforsten zum Beispiel im, im, in den großen Waldgebieten äh, oder äh, Kommunen, die ihre eigenen Flächen verpachten. Was gibt es noch? Stiftungen, also alte ähm, ja, äh, äh, Flächen von, von Bistümern oder, oder sowas, äh, Klöstern, die noch so viele Besitztümer haben, dass es eben für eine eigene Jagd reicht. Und äh, wer natürlich immer noch viel Land hat, äh, sind, sind die alten Adelsgeschlechter. Die haben teilweise auch noch sogar richtig große Eigenjagden, wo sie selber dann die Jagd drauf ausführen. Mhm. Aber jetzt bei uns zum Beispiel, ich sage jetzt mal, die, die meisten Jäger, obwohl kann man das so sagen, die meisten Jäger sind es wahrscheinlich nicht. Also viele sind tatsächlich wohl äh, in, einem, in einem Staatswald. Ähm, aber ganz viele Jäger sind, die, die so auf dem Dorf jagen, die sind eben in so einer Jagdgenossenschaft. Das heißt, die verpachten dann äh, das Jagdrecht.
0: Okay, jetzt muss ich gerade mal eine ganz blöde Frage stellen. Wenn du dann im Wald rumläufst, woher weißt du, dass du noch in deinem Revier bist und nicht schon in dem vom Nachbarn? Also es gibt natürlich irgendwo Grenzsteine am, am Wegesrand oder so. Also kann es da nicht mal sein, dass man irgendwie in ja, also, Anführungszeichen ja. im fremden Revier wildert.
2: Ne, ja, Also das ist Eigenverantwortung. Du musst schon deine Reviergrenzen kennen, das ist ganz klar. Meistens ist man ja ortskundig oder man hat jemanden, jemand Ortskundiges im Revier dabei der die Grenzen genau kennt. Und die Grenzen sind auch ganz oft natürlich dann Gemarkungsgrenzen. Also äh, irgendwie das, das Dorf, in dem ich eben zur Jagd gehe, hat dann auch äh, die Grenzen, äh, die es hat und, und, und in den Grenzen bewegt sich das Jagdrevier. Oder es gibt dann natürliche Grenzen. Also in dem Revier, wo ich bin zum Beispiel, wir haben äh, nicht nur Gemarkungsgrenzen als Reviergrenzen, sondern auch natürliche Grenzen wie Bachläufe oder Eisenbahnlinien. Mhm. Ja, also unser Revier geht bis zur Eisenbahnlinie, obwohl jenseits der Eisenbahnlinie auch noch Gemarkung von meinem Heimatort ist. Okay. Ja, aber das muss man, also, das, das muss man selber wissen. das ist Eigenverantwortung zu wissen, wo die Grenzen sind. Und tatsächlich, wenn man außerhalb der Grenzen Jagd begeht,
0: man Wilderei. Ja. Das ist so. Ja, man merkt... Ja, sorry, Lena, hab dich unterbrochen.
1: Aber man lässt sich das eigentlich auch am Anfang, bevor man irgendwo anfängt, zu jagen, zeigen. Ja, also, logischerweise. Auch die Jagdgenossenschaft, die ja einem das äh, Jagdrecht verpachtet auf den ganzen Ländereien, die hat ja auch großes Interesse dran, einem zu zeigen, wo man jagen darf und wo nicht. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass man sich da selbst rantasten muss und immer hofft, dass nichts passiert, sondern das kriegt man auch gezeigt. Und mittlerweile gibt es auch Apps, in denen man seine eigenen Reviergrenzen eintragen kann und somit dann auch ähm, natürlich Reviermanagement übernehmen kann, aber auch, ähm, wenn man sich unsicher ist, einfach auf dem Handy gucken kann und dann sieht, ich bin noch im Revier oder nicht. Ah ja, cool.
0: Ja, man merkt, dass man in Deutschland ist, dass wirklich alles krass geregelt, was auch absolut gut so ist. Die Abschussquoten der einzelnen Tierarten wird wahrscheinlich auch irgendwo von, von Behördenseite geregelt. Wisst ihr, auf welcher Grundlage das gemacht wird? Also ich stelle mir jetzt vor, da sitzt irgendwo eine Sachbearbeiter im Ministerium und sagt, ach 2020 machen wir mal nur so und so viel Prozent der Rehe oder so, also der muss ja irgendwo einen Datenbestand haben, wo er irgendwie rauslesen kann, okay, so und so viel äh, Tierbestand ist irgendwie zu viel oder zu wenig in dem und dem Wald, da muss man entsprechend mehr oder weniger regulierend eingreifen äh, von Jägerseite aus.
1: Also die Wildbestände werden ja grundsätzlich an den Abschusszahlen geschätzt. Also man geht ja davon aus, dass wenn irgendwo, also ich glaube in Rheinland-Pfalz waren es 2018, 19 Rund 1.700 Muffel ungefähr. Ähm, und so wird dann auch die Population an Muffeln in Rheinland-Pfalz geschätzt. Also ähm, durch die Jagd <lacht> werden auch ähm, Schätzungen vorgenommen. Jetzt zum Beispiel nicht beim Hasen. Da gibt es dann unterschiedliche Monitoring-Programme. Ähm, und dann ist das auch noch so, dass es nicht für jedes Stück, äh, jede Wildart ähm, einen Abschussplan gibt. Also zum Beispiel bei Schwarzwild nicht. Aber bei Rotwild gibt es dann auch Hegegemeinschaften, also ähm, Reviergruppen, die sich zusammenschließen, die dann einen gemeinsamen Abschussplan für Rotwild zum Beispiel haben.
0: Okay, und das heißt, innerhalb von so einem ähm, Abschlussplan muss man sich wahrscheinlich auch müssen sich die einzelnen Jäger in ihrem Revier untereinander absprechen. Dass irgendwie sagt, komm, du gehst morgen und ich gehe übermorgen. Und wenn wir irgendwie unsere Quote haben, dann gehen wir gar nicht mehr. Also dass erstens quasi nicht jeder irgendwie in Anführungszeichen wild drauf losschießt und am Schluss ist nichts mehr da, um es jetzt mal bösartig zu formulieren. Und dass man sich auf der anderen Seite auch irgendwie nicht gegenseitig gefährdet, wenn der eine auf dem Hochsitz vorne sitzt und der andere hinten und man sieht sich vielleicht nicht. Also es gibt ja diesen blöden Witz, treffen sich zwei Jäger beide tot, ne? so in dem Sinn.
1: Ja, genau. Also bei uns im Revier zum Beispiel haben wir eine WhatsApp-Gruppe. Da schreibt man dann, ich bin auf dem und dem Sitz und dann schreiben die anderen Beidmannsheil, also als Gute quasi. Und ähm, dann weiß auch jeder Bescheid, wo jemand gerade ist oder wenn jetzt jemand in einer Revierecke pirschen geht, also zu Fuß unterwegs ist, dann schreibt er das da rein und dann wissen alle Bescheid. Und ähm, natürlich schießt man auch nur so, dass man sieht, wo die Kugel auch am Ende landet. Also man schießt nicht über den Horizont oder einfach mal blind in irgendeine Hecke oder so. Also das <lacht> kommt halt auch noch dazu. Und ähm, man, wenn man jetzt keine Ahnung, in seinem Revier 20 Rehe schießen muss in einem Jagdjahr, dann ähm, schaut man sich auch die Altersstruktur an Rehwild an und ähm, bespricht sich so ein bisschen, wo man vielleicht mehr eingreifen möchte. Also Will man vielleicht dieses Jahr mehr Schmalrehe schießen oder mehr Böcke? Und ähm, ich glaube, dass das alles sehr viel läuft über Kommunikation und mhm. dass jeder wirklich immer transparent Bescheid weiß, was gerade im Revier passiert. Ich glaube, wir müssen
2: ein bisschen aufpassen mit unseren Fachbegriffen. Du kannst ruhig äh, nachfragen, weil ich habe jetzt gerade die Lena Schmalree gesagt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du oder, oder auch die, die Hörer äh, von dem Podcast sind ja, so wie du es vorhin gesagt hast, äh, zum allergrößten Teil keine Jäger. Ich weiß nicht, ob mit dem Begriff Schmalree jeder was anfangen kann.
0: Äh, nee, kann ich tatsächlich nicht. Und bei, 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 <lacht> bei, äh, bei Muffel habe ich auch kurz gestutzt. Ist das, das ist nicht Mufflon gemeint, oder? Das ist irgendein so Fachbegriff. Doch, ja. Doch, doch. Ah, ja okay. Muffel,
2: Muffel ist Mufflon, also eine Wildschafe. Aha, okay. Und Schmalreh ist äh, ein, ein einjähriges äh, weibliches Reh. Okay. okay. Also, wenn die im, im ersten Lebensjahr sind, äh, dann nennt man die Schmalreh.
0: Okay. Wir haben vorhin jetzt, ähm, habt ihr erzählt, dass es, wenn man den Jagdschein neu löst, dass man quasi nochmal neu kontrolliert und durchleuchtet wird. Ähm, während der äh, Periode, wo man den Jagdschein hat, äh, gibt es da irgendeine Kontrollinstanz, die irgendwie nachzählt, ob man denn seiner Abschlussquote auch nachkommt. Also es könnte theoretisch jetzt irgendwie ein schwarzes Schaf in der Jäger-Community sein, der irgendwie einfach nur ballern will. Der geht dann raus und legt an einem Tag, ich übertreibe jetzt 50 Rehe um und dabei soll man im ganzen Jahr nur 20 schießen. Also kontrolliert das dann irgendjemand? Muss der die, die getöteten Tiere irgendwo abliefern? Bleiben die da liegen? Wie ist das?
2: Also das ist in der Tat sehr viel Bürokratie mit dem Spiel, vor allem beim, ähm, beim, beim Rehwild oder auch beim Rotwildabschuss. Oder auch vielleicht zum Rotwild noch, wer, wer das, wem das jetzt kein geläufiger Begriff ist. Ähm, das, was man hier in Deutschland landläufig als Hirsch beschreibt, ist Rotwild. Es ja. gibt äh, auch Dammwild und Dammhirsche. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder so den Unterschied kennt. Äh, Rothirsche sind, sind die mit dem, mit dem Geweih, das aussieht, als hätte es Äste. Und Dammwild oder Dammhirsche sind die mit, dem, mit den Schaufeln als Geweih. Die sehen so ein also sagen wir mal Elch ähnlich ähnlich mhm. aus, nur, nur jetzt vielleicht für die, die überhaupt keine Ahnung haben, von, ja. von was wir hier reden. Ja, und die, diese Wildarten haben eben äh, ja, festgelegte Abschusspläne, ähm, teilweise auch mit Altersklassen, wo festgelegt wird, äh, was man da schießen muss, dass eben jetzt, wie Lena schon gesagt hat, äh, besonders junge äh, Stücke, sagen wir, also junge Tiere geschossen werden oder dann weniger oder ganz wenige richtig Alte und so Mittelalte lässt man normalerweise leben. Also man guckt quasi, dass äh, diese die, die Stücke, die Tiere, die man entnehmen will, ähm, die, die entnimmt man eigentlich meistens in der Jugendklasse. Ähm, die, die man dann quasi mittelalt werden lässt, die lässt man dann eigentlich auch richtig alt werden. Und ähm, dann äh, die, die Reifen ja lässt man eben für eine gesunde Altersstruktur dann einfach auch mal ein paar Jahre stehen. Das kann beim Rothirsch, können das schon mal 10, 11, 12, bis 15 Jahre sein. Und ähm, ja, das hat eben den Aufbau wie eine Pyramide, diese klassische Alterspyramide, mhm. und ja, hat eben den Sinn, dass man dass man eine gesunde, eine artgerechte ähm, Altersstruktur äh, eben in dem Bestand hat. Aber jetzt habe ich, glaube ich, eine Antwort auf eine Frage gegeben, die du gar nicht gestellt hast.
0: Ähm, teilweise, ja, genau. <lacht> <lacht> gut. Du, du, wolltest, du wolltest wissen, wie, ob es jemand kontrolliert. Genau, genau. Ob, also, ob, jemand kontro-, ob jemand irgendwie eine ja. Möglichkeit hat, zu kontrollieren, was ihr im Wald macht. Also ob ihr abschussquotengerecht genau. agiert oder ob ihr irgendwie ja. äh, nur da chillt und gar nichts macht oder ob ihr irgendwie ja. 50 Rehe an einem Tag abschießt.
2: Genau, also es gibt teilweise den Kör sogenannten körperlichen Nachweis. Das heißt, wenn du ein, äh, ein Tier schießt, dann musst du es ähm, bei jemandem, der dafür befugt und autorisiert ist, vorzeigen und derjenige bestätigt dir dann quasi den Abschuss. Mhm. Und ähm, ansonsten muss man aber sagen, im Großen und Ganzen ist das eigentlich äh, eine Sache, die, die ja, unter Selbstkontrolle und vor allem auch unter Eigenverantwortung und, und mit viel Vertrauen eigentlich läuft. Man muss aber ja dazu sagen, ähm, wir Jäger haben natürlich eine große Kontrolle, aber wir haben eigentlich vor allen Dingen auch ein großes Eigeninteresse daran. Und ähm, es wird jetzt zum Beispiel dieses Extrembeispiel, was du gerade gesagt hast, ähm, dass jemand 20 äh, Rehe nur schießen soll, aber dann 50 schießt, das, das wird es, glaube ich, sehr, sehr, sehr selten nur geben.
0: Weil's, Auf Dauer. Weil es ist quasi. Weil der Jäger selber da eigentlich
2: kein Interesse dran hat. Es äh, ist eigentlich schon im, Eigen, im großen Eigeninteresse, sein Revier nachhaltig zu bewirtschaften. Mhm. Wir geben jedes Jahr, um das vielleicht noch zu sagen, wir geben jedes Jahr einen Abschlussplan ab, in dem wir angeben, wie viele, wie viel Wild und, und in welchen Altersklassen äh, wir erlegt haben. Okay. Ja, also für, für, für das Wild, das wir im Revier schießen, geben wir jedes Jahr einen Abschlussplan ab und der wird dann auch ähm, dokumentiert und, und dann eben auf die Hegelgemeinschaft äh, wird das Ganze dann nochmal äh, summiert und dann wird es auf die Kreisgruppe summiert und am Schluss wird es nach Bundesland summiert und ganz am Ende weiß man dann, äh, wie viele Stücke in ganz Deutschland in den verschiedenen Wildarten erlegt worden sind.
0: Und die, die Tiere, die ihr erlegt habt... Ähm ich weiß gar nicht, ob du das, ob das, das schon beantwortet hast. Bleiben die, bleiben die einfach im Wald liegen oder nehmt ihr die immer mit raus?
1: Nee, also ähm, wir verwerten ja das Wild, das wir schießen, sofern es zum Verwerten geeignet ist. Also wir Jäger gucken ja auch, wenn wir das Wild aufbrechen, also die Organe entfernen, ähm, ob das Tier auch gesund ist, also ob da vielleicht irgendwelche Veränderungen an der Leber oder an der Milz sind oder so das gucken wir ja auch, also ähm, wir schießen ja nicht nur gesunde Tiere, sondern wenn wir da jetzt ein Tier sehen, das total abgemagert ist oder so, dann spricht man von einem Hegeabschuss. Also die Hege hat ja zum Ziel, einen gesunden Wildbestand zu haben und dann muss man eben auch mal ähm, Tiere schießen, die eben nicht gesund sind. Und wenn man das Fleisch aber verwerten kann, dann haben die meisten eine Kühlkammer oder ein Kühlhaus, also ein Ort, der sauber ist, der möglichst komplett gefließt ist, den man eben auch sauber halten kann. Mhm. Dort wird dann zuerst das Wild aufgebrochen, also wie gesagt, die Organe entnommen und ähm, meistens auch der Ausschuss ausgeschnitten, also dass eben das Fleisch so sauber wie möglich reifen kann. Dann lasse ich mein Wild meistens fünf, sechs Tage lang hängen in der Kühlung also bei 7 Grad und ähm, dann zerwirke ich es, also zerteile es in die üblichen Fleischabschnitte, also die man so kennt, also in den Rücken oder in die Nuss und so, und dann ähm, esse ich das meistens selbst <lacht> oder ich mache noch Wurst draus. Also es gibt eben sehr viele Möglichkeiten, die man machen kann. Dabei sind aber extrem viele Hygienevorschriften auch zu beachten, wenn man das Fleisch an andere weitergeben wollen würde. Und wenn ein Stück, also ein Tier, nicht verwertet werden kann, dann muss man das zumindest bei uns mindestens einen Meter tief vergraben.
0: Okay. Ich überlege jetzt gerade, ändert sich da nicht irgendwie das, das Verhältnis vom Tier oder die Sichtweise zum Tier, wenn man das irgendwie... Ja, mehr, mehr Tod als lebendig vor sich hat? Also am Anfang denkt man vielleicht auch, oh, nö, das arme Reh und irgendwann ist es quasi nur noch äh, ein halbes Reh, das im Keller hängt. Äh, wie ist das? Also hat man am Anfang irgendwie Skrupel oder in Anführungszeichen stumpft man ab oder gewöhnt man sich dran an dieses äh, mit toten Tieren hantieren?
1: Also ich glaube, dass der einzige Moment, also wenn das Tier in der Kühlung hängt, dann ist das ja de definitiv der Schritt zum Lebensmittel, also vom Lebewesen zum Lebensmittel. Ähm, und da ist es halt wichtig, dass man das jetzt nicht zu sehr romantisiert und sich denkt so, oh, das arme Reh, sondern man will ja auch eben ein hochwertiges Lebensmittel haben. Und da, ähm, ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der, ähm, also man gewöhnt sich jetzt nicht dran, ein Tier zu, zu töten und zu schießen, aber das Zerwirken ist auf jeden Fall ein Gewöhnungsprozess. Mhm. Also das macht man ja auch einfach so ein bisschen aus Respekt dem Tier gegenüber, weil wenn ich es nicht verwerten würde, hätte ich es ja auch nicht schießen brauchen. Ähm,
0: ja doch, um die Quote zu erfüllen, oder? Mhm. Also die Verwertung ist ja im Grunde nur so ein, so ein positiver Nebeneffekt, dass man eben noch was zum Essen draus macht und es nicht einfach wegwerfen muss. Ähm,
1: ja, aber man darf nicht, also das ist auch geregelt, man darf nicht einfach ein Tier einfach so schießen. Also man muss auch einen Grund haben. Das kann eine Krankheit sein, aber auch das Verwerten. Also man kann jetzt nicht einfach gehen, in den Wald gehen und ein Reh schießen, weil man gerade was schießen will. Das mhm. darf man nicht.
2: Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, ähm was du, was du gesagt hast, ähm, ob er da abstumpft oder so, äh, genau das wollen wir ja, oder die meisten Jäger äh, glaube ich ja eben nicht, die wollen gar nicht abstumpfen, sondern es ist für uns, oder also jetzt gar nicht wirklich für, für eigentlich alle sprechen, die ich persönlich kenne, ist es sogar ein ganz wichtiger Punkt, dass man diesen Bezug zu seinem Lebensmittel hat, weil äh, jeder, der Fleisch konsumiert, äh, ist für den Tod von Lebewesen verantwortlich. Es muss immer ein Tier sterben, wenn wir Fleisch essen ja. und äh, wir machen das eben selber. Was ganz interessant ist, habe ich an ja mir selber schon beobachtet. Ich ähm, habe auch schon äh, an Hausschlachtungen teilgenommen, habe auch Hasen und, und, und Hühner auch äh, komplett schon selbst geschlachtet. Und äh, tatsächlich ist diese diese Nähe, die man beim Schlachten hat, ähm, die geht mir näher, als auf 80, 100 Meter äh, einen Schuss abzugeben, wo dann ja das äh, getroffene Tier einfach ich, ich, ich will es jetzt mal vereinfacht ausdrücken, es fällt ins Gras und ich sehe es nicht direkt, wenn es stirbt ja. und will ich Sitz unten bin und vor ihm stehe, hat seinen letzten Atemzug gemacht. Das ist beim Schlachten schon nochmal eine ganz andere Nähe und, und muss ich auch wirklich sagen, das ist was, äh, was ich auch nicht laufend brauche. Das belastet mich tatsächlich, ähm, verstärkt aber halt eben diese Wertschätzung für das Fleisch noch viel, viel mehr. Also bei, bei uns zu Hause ist es mittlerweile so, dass wir fast ausschließlich Wild essen, wenn wir Fleisch essen, weil Wild auch, also Wildbret, Wildfleisch auch ein sehr vielfältiges Lebensmittel ist und ähm, das ist, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir da eben selbst mit all diesen ja, Schritten in, in dieser Wertschöpfungskette selbst befasst sind. Also wir, wir, wir töten es selbst, wir nehmen es aus, wir zerlegen, zerteilen es in die küchenfertigen Stücke, wir bereiten es zu, wir kochen es und am Schluss essen wir es dann auch. Mhm. Das ist für mich einfach ein kompletter Kreislauf und das ist auch das, was ich eingangs gesagt habe, für mich, ich habe die volle Verantwortung dafür übernommen, für, für alles, was, was das Tier vom Tod bis zum Lebensmittel eben angeht, ähm, dass es ein gesundes und ein tolles, hochwertiges Lebensmittel ist und als Jäger habe ich eben noch dazu die Möglichkeit, auch schon in das Leben von dem Tier so einzugreifen, dass es ein gutes Leben hat. Also alles, was so in, in Massentierhaltungsbetrieben abläuft, das lehne ich wirklich aus vollster Überzeugung ab ähm, und, und alles, was eben wild aufwächst und von mir die Möglichkeit bekommt, eben in gesunden, gesunden Verhältnissen nach einer gesunden, artgerechten Struktur aufzuwachsen und auch nur gerade so viel Einfluss von mir bekommt, wie unbedingt notwendig ist. Das ist ja ganz wichtig. Das Wild macht ja die meiste Zeit seines Lebens, was es, was es will und was, was es selbst für richtig hält. Ja. Ich schaffe hier ja die Rahmenbedingungen als Jäger. Aber das ist für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein kompletter Kreis einfach, der sich in dem Moment schließt und auf den ich, auf den ich auch sehr stolz bin, muss ich, muss ich wirklich sagen als Jäger. Ich glaube, das Gefühl kennt jeder in kleinen, wenn er, wenn er irgendwie selbst im Garten Tomaten oder Gurken anbaut. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, wenn ich irgendwas im, im Garten mache und wie viel Arbeit ich da reinstecke und dann am Schluss habe ich die Gurke oder die Tomaten auf dem Teller liegen, dann, dann ist die schmecken einfach so gut schmeckt nichts gekauftes, ja. Selbst wenn ich die selbstgezogenen Tomaten von meiner Mutter aus dem Garten bekomme, dann ist das immer noch was anderes, weil die Garten, die Tomaten aus meinem Garten, da habe ich selber Arbeit reingesteckt. Und ich glaube, das kann man ganz gut damit vergleichen. So ist es dann bei uns eben auch mit dem Fleisch. Ja.
0: Jetzt seid ihr nicht nur mit, ähm, mit dem Gewehr im Wald unterwegs, sondern durchaus auch mit der Kamera. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es bei dir ist, Johannes, wie, wie viel du fotografierst oder ob du auch Richtung Wildlife-Fotografie gehst. Bei dir, Lena, weiß ich, dass du da auch, ähm, ich behaupte mal, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, äh, eine Anfängerin bist in dem Bereich. Jetzt ähm, muss ich natürlich die provokante Frage stellen, die ich übrigens auch von den äh, Zuschauern äh, gekriegt habe. Ich habe ja hier per, per Instagram-Story auf dem äh, Naturfotocast-Account mal gefragt, wer hat denn Fragen ähm, zum Thema Jäger? Da kam natürlich die Frage: Schießt du lieber mit der Kamera oder mit der Knarre? So, jetzt müsst ihr raushauen.
1: <lacht> ähm, ja. Das sind.
2: Ganz kurz, ich würde würd die Frage eigentlich fast komplett die Lena beantworten lassen. Weil ich tatsächlich, also ich mache schon auch Fotos mit, mit dem Handy und ich habe auch eine Kamera, aber ich bin weit davon entfernt, mich äh, Naturfotograf oder irgendwas äh, schimpfen zu wollen. Ja. Äh, bei mir sind Bilder dann nur Nebeneffekt, deswegen gebe ich die Frage mal komplett an die Lena. Okay.
1: Ähm, also ich muss sagen, dass ich vieles Wild ähm, bei uns im Revier gar nicht habe. Also wir haben ähm, zum Beispiel kein Rotwild im Revier. Das heißt, wenn ich Rotwild fotografiere, habe ich schon mal gar nicht meine Waffe dabei. Und ich könnte es auch nicht, ähm, also das fragen mich relativ oft Leute, ob ich dann ein Tier zuerst fotografiere und direkt danach schieße. Ähm, aber das könnte ich nicht, weil ich das Schöne an so einem Bild finde, dass das Tier ja lebendig ist und gerade das macht, was es macht, weil es lebt. Also ich finde es schön, dass so ein Tier einfach festgehalten wird in seiner Umgebung. Und ähm, das wäre jetzt was anderes, wenn ich jetzt einen, Bast, einen Bock fotografiere und ihn dann zwei Monate später krank irgendwo humpeln sehe, dann würde ich ihn schießen. Aber ich könnte nicht Sekunden getrennt ein Tier fotografieren und direkt danach erlegen.
0: Okay, aber es ist ja im Grunde kein, kein Unterschied, ob du äh, Bock A fotografierst und äh, eine Stunde später Bock B erlegst, der für den Betrachter erstmal gleich aussieht äh, auf dem Bild. Oder ob du sagst, komm, Bock A mache ich erst ein Bild und dann mache ich Bock A um.
1: Ähm, also Bock A fotografieren und eine Stunde Bock B, äh, später Bock B schießen, finde ich nicht schlimm, weil es zwei verschiedene Tiere sind, die auch grundsätzlich unterschiedlich sind. Ähm, aber das innerhalb von Sekunden getrennt, also ich finde auch, für mich ist eben das Erlegen von einem Tier was Besonderes, also ist ja auch ein Privileg überhaupt, ein Tier schießen zu dürfen. Und da ist man dann auch in den Minuten davor einfach sehr konzentriert, das Tier richtig anzusprechen. Also wirklich genau zu beobachten, ist das ein Tier, das ich von den Jagdzeiten her gerade schießen darf? Ähm, ist das auch, also jetzt gerade im Moment muss man bei weiblichem Rehwild natürlich aufpassen, ist das ein Schmalreh, also ein einjähriges Reh, dass noch kein Kids hat oder ist das eine Ricke, die irgendwo gerade ihr Kids liegen hat und hier gerade frisst? Also, dass man nicht einem Kids die Mutter wegschießt ja, klar, quasi. Ja. Und ähm, das äh, würde ich nicht mit dem Fotografieren auch unterbrechen wollen. Also, da, ich konzentriere mich lieber in den Minuten dann auf den Schuss und greife auch danach dann nicht direkt zur Kamera, einfach weil das ein besonderer Moment ist, den ich ähm, erleben will und nicht durch die Kamera beobachten. Ja.
0: Wie ist es mit ähm, erlegten Tieren fotografieren? Ähm, wie, wie stehst du dazu?
1: Also ich, äh, nach jedem, also jedes Tier, das ich erlege, fotografiere ich für meine Mutter, weil die natürlich wissen will, was gerade passiert, wenn sie gerade auf Arbeit ist oder zu Hause aber ich würde das, also meine Mutter ist die Einzige, die ein Bild davon geschickt bekommt und ansonsten ähm, bleibt der Moment für mich. Also ich poste keine erlegten Tiere, weil das einfach für mich ein extrem intimer Moment ist. Also das, wenn das Herantreten an das Stück, wenn also diese ersten Momente sind sehr besonders. Also man guckt dann natürlich sich das Tier ganz genau anguckt, ob der Schuss auch wirklich 100% so ist, wie man sich das vorgestellt hat, wie man es wollte. Und dann hält man auch einen Moment inne, sucht ein Ästchen oder was gerade in der Nähe ist. Also es gibt ja bruchgerechte Hölzer, also für den letzten Bissen. Das ist ja nochmal <lacht> für Jäger vom Brauchtum her was Besonderes, Und um dem Tier die letzte Ehre zu erweisen. Und dann ähm, ist man, glaube ich, also ich glaube, das machen auch die meisten, dass sie da wirklich dann vielleicht eine halbe Minute, eine Minute erstmal stehen und halt auch einfach mal
2: innehalten,
1: ja, innehalten mhm. und halt drüber nachdenken, was die letzten Minuten passiert ist und dann ähm, losgehen und das Ganze verwerten.
0: Jetzt kennt ihr ja auch ganz viele andere Jäger in eurem, eurer Kreisgruppe, in eurem Verband, in eurem Revier. Ist dieser State of Mind, den ihr jetzt hier sagt, den ich persönlich sehr gut finde, dass man das so angeht, sind die, sehen die anderen das auch so? Ich meine, klar ist es immer schwer, über andere zu sprechen, aber so vom, von dem, was man aus eurer Community mitkriegt, sind die alle so, ich sage ich mal, ethisch und moralisch korrekt unterwegs? Oder gibt es dann auch die, die einfach schon keine Ahnung, das schon 30 Jahre machen und sagen, ach ja, ist er halt wieder ein Bock, ich schleife den irgendwie am Hinterlauf mal raus, ziehe ihn durch den Bach und danach schmeiße ich ihn weg so ungefähr, der da einfach irgendwie ja, das bisschen vermissen lässt?
2: Also Es gibt tatsächlich viele Jäger, die ich kenne, die schon lange und auch sehr lange zur Jagd gehen, die sagen, der Moment, in dem sie nichts mehr dabei fühlen, wenn sie ein Tier erlegen, ist der Moment, wenn sie, wenn sie das Jagen aufhören. Mhm. Also das ist scheinbar wirklich was, was einen ein Leben lang begleitet. Und das finde ich persönlich auch gut, weil, weil dieser Moment mir eben auch sehr wichtig ist, dieses Bewusstsein da jetzt ein Leben genommen zu haben. Und ähm, man kann sich da auch vielleicht ein Stück weit reinsteigern. Ähm, für mich ist es auch immer so, hat fast schon was äh, Spirituelles, wenn ich sage, ich habe jetzt in die Schöpfung eingegriffen. Ne? Also ich deswegen, ich, ich weine jetzt nicht oder mache mir da jetzt irgendwie stundenlang Vorwürfe, aber das sind eben schon so Gedanken, die einen umtreiben. Also für mich ist es nicht selbstverständlich, dass, dass ich ein Leben nehme und dass, dass ich ein Tier töte. Das muss ich schon ganz klar sagen. Es gibt da ganz individuelle Ausformungen, Leute, die sich noch mehr Gedanken machen. Es gibt ja auch unheimlich viel äh, jagdliche Lyrik, äh, wo, wo das Ganze dann auch beschrieben wird, wenn da jemand die Muße zu hat. Und es gibt natürlich auch Leute, die sich da jetzt weniger Gedanken drum machen. Ne? Die sagen einfach nur, äh, ja toll, äh, ähm, jetzt habe ich hier das, das Reh erlegt. Ich habe es sauber geschossen, es hatte einen, einen schnellen Tod, wahrscheinlich hat es die Kugel gar nicht mitbekommen. Und jetzt habe ich hier äh, 10 Kilo äh, Lebensmittel.
0: Mhm.
2: Also ich glaube, es gibt da wirklich ganz individuelle ähm, ja, Ausformungen von, von diesem Gefühl, das man hat, wenn, wenn man ein Stück Wild erlegt. Aber dass man jetzt wirklich so ganz abgebrüht ist, also ich persönlich kenne niemanden, ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube... So Leute würden es wahrscheinlich in meinem Bekanntenkreis auch nicht lang aushalten, weil da einfach die, ähm, die, die, die Ansprüche und die Vorgehensweisen einfach viel zu unterschiedlich wären. Ja.
0: Jetzt hat äh, Lena, glaube ich, vorhin äh, von, von Posten gesprochen, dass er zum Beispiel keine äh, erlegten Tiere posten würde. Ihr seid jetzt beide bei, bei Instagram äh, recht aktiv, äh, postet da durchaus viel. Ähm, wie ist da, also welche Rückmeldung kriegt ihr von, von den Leuten dort? Also ihr kriegt ja wahrscheinlich irgendwie Kommentare unter, Bilder, Nachrichten. Ist das, ist das, ist das mehr positiv, ist es mehr negativ? Wenn es negativ ist, was sind so die, die klassischen Hates, die man so kriegt? Also was wirft man euch an den Kopf so?
2: Also ich habe tatsächlich, man muss ja sagen, dass Instagram eine ne riesen Filterblase ist und äh, ich glaube, dass die allermeisten Leute, die mir folgen, entweder Freunde, Bekannte sind oder eben selbst Jäger. Äh, mich hat tatsächlich einmal einer angeschrieben und äh, hat mir eben so diese klassischen Vorwürfe gemacht, äh, für wen hältst du dich, dass du Tiere tötest und so weiter. Ähm, er hat mich auch so ein bisschen, jetzt nicht grob, aber er hat mich auch so ein bisschen beleidigt eben dabei. Ich bin dann aber, äh, ich habe mich, hab mich echt geärgert, muss ich, muss ich ehrlich sagen, ähm, habe dann aber ganz sachlich geantwortet und habe dann äh, in, in so ein paar Fragen gestellt, was denn genau sein Problem ist und so weiter und wie er sich das denn vorstellt und man muss sagen, wir haben äh, innerhalb von ein paar Nachrichten, eigentlich ähm, hat, er, hat er gemerkt, dass eben Jagd ein bisschen mehr ist, als einfach nur draußen rumrennen und Tiere abknallen, so wie es er gesehen hat. Mhm. Und wir haben uns dann, ich sag mal, im, im Relativ Guten sind wir eigentlich auseinandergegangen und äh, ich habe ihm so ein bisschen die Jagd erklären können. Er wird deswegen mit Sicherheit kein Jagdfreund und kein Jagdunterstützer, aber zumindest äh, ist er mal, ist er mal ein, ein bisschen aufgeklärt worden. Und ich glaube, das äh, war, eine, war eine ganz gute Sache. Ansonsten muss ich sagen, habe ich bei mir noch keine negative Nachricht oder, oder irgendwie äh, Shitstorm oder, oder irgend sowas ist bei mir
0: ist bei mir auf Instagram noch nie äh, aufgetreten. Okay, also cool. Bei dir, Lena, ähnlich oder?
1: Ähm, also man muss ja auch sagen, dass dadurch, dass ich ähm, keine toten Tiere poste, auch wenig kontroverse Sachen auftauchen und ähm, die einzige Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit Leuten, die eben nicht zur Jagd gehen oder eben nicht Tierfotografien mögen, die kamen als Reaktion ähm, auf Interviews, die ich der FAZ und der rhein gegeben habe. Da kam dann dadurch, dass das eben eine viel weitere Reichweite hat, kamen dann, ich glaube, zwei oder drei Leute, die dann ähm, geschrieben haben von wegen, ähm, euch Jäger sollte man schießen oder Mörder, also so in die Richtung. Also wirklich Leute, die ähm, gar keine Interesse daran haben, irgendwelche Infos zu bekommen oder ein sachliches Gespräch zu führen. Und da ist es dann eigentlich am sinnvollsten, das einfach zu löschen. Also das... Ähm hält sich dann auch in Grenzen.
0: Mhm. Ja, gut, ist, ist ja gut. Ich habe irgendwo mal gelesen, wenn so so pauschal, pauschal Hate kommt, ohne irgendeine Form von von konstruktiv oder Bereitschaft sich damit tiefer auseinanderzusetzen, einfach nur schreiben: Danke für dein Feedback und das war's.
1: <lacht> ja, wobei das ja noch nicht mal wirklich Feedback ist. Also ähm, ich glaube, das sind dann einfach nur Leute. Also es ist natürlich blöd, dass dann sowas auch meistens Vorurteile bestätigt. Also ähm, ich bin dann auf die Profile gegangen und die sind dann halt den einschlägigen Tierrechtsorganisationen, über die sowieso viel gestritten wird, gefolgt. Und dann ähm, weiß man ja auch eigentlich direkt, aus welcher Ecke das kommt. Und ähm, ja, also wenn dann jemand käme, der meint so, ja, warum müssen denn die Rehe geschossen werden? Darauf kann man ja wirklich ein Gespräch aufbauen, so, weshalb Rehe geschossen werden müssen. Aber wenn dann wirklich jemand einfach nur beleidigt, da ist ja kein tieferer Sinn dahinter. Der lässt kurz seinen Frust ab und ist dann wieder weg. Ja,
0: genau. Jetzt bei der Frage, warum müssen Rehe geschossen werden, muss ich gleich mal anknüpfen. Warum schießt man Füchse zum Beispiel? Also nach meinem Verständnis ist ja der Jäger unter anderem auch, auch deswegen da oder seine Daseinsberechtigung kommt ja daher, dass das natürliche Gleichgewicht bei uns in Deutschland eben dadurch gestört ist, dass eben die großen Landraubtiere fehlen. Also Wölfe sind weg, Bären sind weg. Und ähm, deswegen gibt es da keine Fressfeinde mehr, die eben die äh, Pflanzenfresser erlegen. Deswegen muss der Jäger quasi korrigierend eingreifen. Jetzt ist ja ein Fuchs ein Raubtier. So, warum schießt man Raubtiere?
1: Naja, es gibt ja, also wenn man jetzt zum Beispiel Feldhase, Rebhuhn, Feldlerche, die jetzt zwar kein Wildtier sind, aber wildlebend und andere Bodenbrüder beobachtet, dann sieht man ja bei uns in der Kulturlandschaft, dass der Lebensraum zunehmend schwindet. Die Ackerflächen werden größer, die Brachen weniger und damit wird ja auch der Lebensraum weniger. Und die Füchse werden mehr und für das Rebhuhn zum Beispiel ähm, erhöht sich dann dadurch so viel der Druck durch Prädatoren und schwindenden Re Lebensraum, dass einfach weniger werden. Und Jäger haben ja auch zu dem, zum Ziel, Bestände zu erhalten. Also nicht, weil wir das Rebhuhn jagen wollen, sondern weil es einfach schade wäre, wenn sie aussterben würden.
0: Ja, das wäre in der Tat schade, absolut. Ähm, wie stehst du zu Wolf und Luchs? Die sind ja ganz, ganz leicht so wieder auf dem Vormarsch. Es gibt immer wieder hier und da mal ein paar mehr Wölfe in Deutschland. Ähm, man könnte jetzt irgendwie äh, polemisch sagen, das sind jetzt Migranten, die nehmen euch die Arbeit weg. Also wie ist da so der Standpunkt vom, vom Jäger zum, in Anführungszeichen, Konkurrenten Wolf oder Luchs?
2: Also man muss äh, zu, dieser, zu diesem zu dieser Einstellung, oder zu dieser Aussage, dass, dass, die, dass die Wildtiere von uns reguliert werden, weil die Landraubtiere fehlen, muss man vielleicht auch sich mal die Zahlen anschauen. Alleine jetzt Rehe, wir reden jetzt mal nur von Rehe, nicht von, noch von Wildschweinen und Hirschen und, und allem anderen, sondern nur Rehe, wenn in Deutschland mhm. über eine Million Rehe im Jahr erlegt. Wenn wir so viel Luchse und Wölfe uns leisten wollen würden, sage ich mal, dass, dass äh, nur jetzt diese 1,1 oder 1,2 Millionen Rehe von, von Landraubtieren ähm, aus der Natur entnommen werden würden, dann äh, weiß ich nicht, wie viele Leute noch ähm, mit einem guten Gefühl in den Wald gehen würden.
0: Ja, okay, ja, guter Punkt. Ja.
2: Also, da, wie gesagt, da reden wir jetzt nur von Rehen. Dazu kommen noch, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, wie viele es letztes Jahr waren, über 500.000 oder sogar über 600.000, nee, vorletztes Jahr waren es über 600.000, letztes Jahr über 500.000 Wildschweine. Dazu kommen noch, äh, da habe ich jetzt die Zahlen in dem Kopf, auch Zehntausende oder, oder wahrscheinlich Hunderttausende Rotwild, Dammwild und so weiter. Ähm, also da, da, schon, da bräuchte es schon einiges an, an, an Raubwilddichte, dass man da ähm, den Jäger wirklich komplett
1: ersetzen könnte. Ja, also ich finde, grundsätzlich kann man ja wenig gegen Wolf und Luchs haben. Aber man sollte eben darauf achten, dass alles seinen Raum hat. Also ich habe nichts gegen Wölfe auf Truppenübungsplätzen oder eben in Landstrichen, in die, die sie einfach reinpassen. Aber wenn ich mir angucke, unsere Landschaft, also wo ich wohne, da ist Straße an Straße, Bundesstraße an Bundesstraße. Das ist halt auch einfach kein Wolfs- oder Luchsgebiet. Also
0: gut, ist ja auch, könnte man sagen, ist ja auch kein Rehgebiet, ist kein Wildgebiet, ist kein Hasengebiet, weil auf der Straße werden sie alle platt gefahren.
1: Ja gut, aber ich glaube, dass der Wolf, der das einfach nicht gewohnt ist, damit sehr viel größere Probleme hat. Also die Rehe, die wir haben, es gibt ja auch viele Jäger, die immer meinen, dass alles, was in Straßenrandnähe lebt, geschossen werden muss, was ja auch schwachsinnig ist in meinen Augen, weil die werden da ja nicht alt weil sie auf die Straße rennen oder vor Autos. Ähm, ich glaube, dass das halt alles in Maßen zu genießen ist ähm, und dass es für alle Tiere schlecht ist, wenn sie sich ungehemmt vermehren können. Also das hat man ja in wo ist es, mecklenburg vorpommern mit den Nandus gesehen. Die waren dort auch nicht im Jagdrecht, die haben sich dort vermehrt ohne Ende, haben Schaden angerichtet bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und, die, und niemand konnte was dagegen tun, jeder musste zusehen. Und ich glaube, dass eben gerade der Wolf für viele Bauern, die ähm, Schafe haben, auch eine große Bedrohung ist.
0: Ja, das, das stimmt durchaus. Jetzt überlege ich gerade, ich, ich war ja mal in, in Ostpolen unterwegs zum Fotografieren, wo, wo Wolf und Bär schon etwas häufiger sind. Ähm, das sind im Gegensatz zu uns sind irgendwelche Schafherden, die es da gibt, die sind überhaupt nicht eingezäunt. Also die stehen wirklich frei rum und die, die Leute, die da leben, die Bauern, haben sich quasi damit arrangiert, das Gefühl hatte ich zumindest mal, dass es eben durchaus mal sein kann, dass der Wolf eben da mal ein, zwei Schafe rauszieht. Aber das, das scheint dir ja nicht groß zu stören. Ja, in Polen äh, wird so viel, ich weiß, der Wolf auch bejagt, ne? Oh, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. <lacht> würde das, 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 das würde das Ganze wieder ein bisschen relativieren. Ne? Also ich kann es wirklich nur so ein bisschen oberflächlich sagen, so vom, vom Gefühl her, wie es äh, mir vorkam. Wenn wir wirklich tief recherchiert habe ich es nicht, nee. Also ich
2: gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich da in Polen in der Gegend warst, die sehr, sehr, sehr naturbelassen ist, wie Masuren oder so irgendwie, äh, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, das ist natürlich eine Ecke, in der... Ähm, eben der Mensch auch noch nicht äh, so weit äh, vorgedrungen ist. In, in Deutschland sind diese Sparten in denen diese Lebensräume in, in der Form erhalten sind, natürlich äh, viel, viel kleiner, wenn sie überhaupt noch da sind. Ich, ich glaube, dass es außer jetzt äh, in Truppenübungsplätzen wird es schon schwierig, in Deutschland so, ein, so einen Lebensraum äh, zu finden, wo, wo wirklich Mensch, Raub Großraubtier und äh, Beutetiere in einem, in einem Gleichgewicht, in dem, sie, in dem sie eben nicht sich gegenseitig ähm, ja irgendwie stören, leben können. Wie jetzt zum Beispiel in einem, in einem Nationalpark in den USA, der ja alleine schon so groß ist wie bei uns ein ganzes Bundesland. Ja. Da hast du natürlich eine ganz andere Fläche, wo du auch wirklich von von einem, von einem ganz anderen Ökosystem einfach reden kannst oder in, in Nordskandinavien oder in Kanada. Das, das sind ja ganz andere Landflächen. Äh, hier in Deutschland, ja, wie weit kannst du in Deutschland laufen ein, bis du irgendwo auf eine Straße oder auf sonstige Spuren menschlicher Siedlung kommst? Ne? Nicht
0: so weit, äh, ich glaube,
2: das muss man, ich glaube, das muss man, muss man bei, bei, bei dieser ganzen Thematik schon halt auch äh, beachten. ist ich tue mir da sehr schwer. Es gibt kein richtig und kein falsch. Grundsätzlich finde ich die Aussage, so wie sie Lena gesagt hat, da schließe ich mich an. Es gibt für alles, äh, gibt seinen Raum. Und es gibt in Deutschland bestimmt auch irgendwo Raum für, für Wolf und Luchs. Ähm, aber in, in der flächendeckenden Form, wie es teilweise propagiert wird, glaube ich persönlich nicht dran, dass es möglich ist.
0: Ja. Das war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Nächste Woche gibt es den zweiten Teil unseres Gesprächs rund um das Thema Jagd. Auch da wird es noch mal einige interessante Fragen und Antworten geben. Von daher freue ich mich, wenn du auch dann bitte dabei bist. In diesem Sinne, bis dahin, peace out und ciao und bis zum nächsten Podcast.